0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 7 de enero... Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Con mucho gusto estamos iniciando este año 2023, llegamos a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes se encuentran en las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, en la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también nos encuentras en la plataforma Spotify donde puedes escuchar los programas anteriores. Puedes acceder a través de la página principal de la semadeth o a través del enlace gophal.mx, diagonal Spotify frecuencia ambiental. visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet Durante este periodo invernal te invitamos a mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter arroba y salud y también puedes hacerlo a través del sitio web cophal.mx diagonal calidad aire te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas por lo que solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales en el teléfono 33 36 36 82 52 también puedes realizar tu reporte a través del número de emergencias 911 invitamos a toda la población para estar atentos ya que nos encontramos en la época de estiaje y tenemos un mayor riesgo de incendios forestales. Te invitamos a reportar si ves humo y también a realizar el seguimiento al combate de los incendios a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando la canción Poco Lair, interpretada por el grupo Saudak. Un poco de música del mundo para iniciar con este año 2023. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de las salvaguardas. ¿Alguna vez has escuchado acerca de este concepto? Te invitamos a que te quedes con nosotros. En unos momentos nuestra invitada nos ayudará a conocer la importancia de las salvaguardas y qué se está realizando en Jalisco con respecto a este tema. Antes de entrar al tema de las salvaguardas, es importante saber que como una opción dentro de los esfuerzos globales para la mitigación ante el cambio climático, surge el mecanismo Red más bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en México, el mecanismo Red Más es un conjunto de líneas estratégicas que promueven de manera simultánea acciones de mitigación y acciones de adaptación a través de un manejo general del territorio que promueve el desarrollo rural sustentable, bajo en carbono y que logre coordinar la agenda ambiental y el desarrollo. El modelo de manejo integral del territorio con un enfoque en el desarrollo rural sustentable que plantea el gobierno mexicano, es un esquema que reconoce los procesos de deforestación y degradación de los bosques y tiene sus orígenes tanto internos como externos al sector forestal. Por lo que solo a través de una perspectiva integral y transversal con un enfoque territorial será posible reestructurar y reducir esas presiones que se tienen sobre nuestros bosques y selvas. A través de la implementación de este modelo integral de desarrollo rural sustentable, la conservación de los bosques permite no solamente hacer frente al fenómeno del cambio climático, sino también garantizar el mantenimiento de la calidad de vida de las comunidades humanas, lo cual incluye asegurar los servicios ambientales de nuestro país. Uno de los requisitos que establece la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para que los países puedan ser parte de este mecanismo internacional de más es contar con una estrategia nacional, México ha venido preparando la construcción de su Estrategia Nacional para RedMás desde el año 2010. El manejo integrado del territorio se logra a través de la cooperación entre las dependencias federales, estatales, municipales, así como la participación de las comunidades locales con acciones como el manejo forestal sustentable, la acuacultura rural, la agricultura sustentable y la reconversión productiva, también la agroforestería, el silvopastoreo, las obras de retención de suelos, las reforestaciones, el manejo del fuego y la designación de áreas de conservación. Estas actividades deben realizarse con la inclusión de hombres y mujeres que pertenecen a las comunidades rurales, ya que un medio ambiente sano es un derecho humano de todos y de todas. A continuación, les invito a escuchar una breve cápsula realizada por el mecanismo dedicado específico para pueblos indígenas y comunidades locales que apoya los esfuerzos de los países en desarrollo para reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques y las selvas.
2: La Ventana de Inclusión Social es para personas que no tienen derechos agrarios, porque aquí en Oaxaca sí pasa. Y la Ventana de Inclusión Social vino a ayudar a las mujeres a que no, ellas no, no tienen los mismos derechos que un comunero. Como mujeres, este, el papel que tenemos en el, pues en el desarrollo de nuestra comunidad, que podemos también participar en estos procesos. Entonces tenemos la idea de trabajar en,
3: en armonía con mujeres, fortalecerlos, empoderarnos, y también decimos, ya como grupo de mujeres también tenemos que aportar también a ayudar a la gente que existe.
0: Es que lo que busca es generar otra vez y desarrollar capacidades de esta gente, a través de que conozcan las propuestas que ellos están planteando y ellos mismos planifiquen las actividades que van a estar operando durante la de vida de
1: cuando nos dan esa, esta posibilidad de nosotros poder trabajar acá, es decir, yo puedo, es aprender cosas nuevas, no únicamente en casa. ¿no? Hay, hay muchas cosas que como mujeres podemos hacer y que, y, que hay, y, y que hay personas que nos apoyan para que podamos cumplir esos sueños.
2: Y que nos permiten realizar actividades en pro de la conservación también de, de los bosques y también que de, en el desarrollo sustentable de, de nuestra
1: comunidad. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros, platicaremos acerca de qué son las salvaguardas ambientales y sociales, cuál es su importancia y su relación con el manejo y la conservación de nuestros bosques. Quédate con nosotros, regresamos en unos minutos, estás en Frecuencia Ambiental.
4: A drink. Have a good time now. Welcome to Paradise. paradise. paradise.
1: después de escuchar la canción Since I Left You interpretada por el grupo australiano de Avalanche, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos iniciar este año 2023 platicando acerca de un tema importante y bueno, poco conocido, que son las salvaguardas ambientales y sociales. Hoy vamos a compartir con ustedes información acerca de qué son, cómo funcionan, por qué son importantes y bueno, cuáles salvaguardas están también aquí desarrollando en nuestro estado de Jalisco. Y para platicarnos más acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada. Me acompaña Gisela Hernández. Ella es abogada con experiencia en derecho ambiental, bosques y cambio climático. Ha trabajado por más de 12 años como especialista en RedMás, que es esta estrategia de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de los bosques, con los temas de derechos de carbono, mecanismos de distribución de beneficios y de salvaguardas, tanto en el sector público como en organizaciones internacionales. Gisela también participó en el desarrollo de instrumentos de política pública, en la integración del Sistema Nacional de Salvaguardas y el desarrollo de la Iniciativa de Reducción de Emisiones para el Forest Carbon Partnership Facility. Apoyó el desarrollo de varias estrategias estatales para REDD+, así como también sus planes estatales de salvaguardas, Actualmente coordina el Grupo de Salvaguardas del Comité Técnico Consultivo para Red Más en el Estado de Jalisco y también participa en el Comité de Biodiversidad en el marco legal y la impartición de justicia. Durante los últimos cinco años, Gisela estuvo a cargo de la implementación de salvaguardas para el mecanismo dedicado de pueblos indígenas y comunidades locales en México, financiado por el Programa de Inversión Forestal, y trabajó en la consolidación de 90 proyectos productivos en comunidades indígenas con el enfoque de manejo integrado del paisaje y el reconocimiento del papel prioritario que mujeres y hombres rurales tienen en el buen manejo de los recursos naturales. Actualmente Gisela es gerente de Salvaguarda en México. Hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, qué gusto poder
2: estar contigo, compartir un poco de la experiencia y los conocimientos que tenemos en la materia de salvaguardas y por supuesto de compartir con las personas
1: que nos escuchan a través de esta plataforma. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y justo como dices para platicarnos acerca de este tema que es tan importante y que muchas veces no es fácil de entender este concepto y sobre todo pues en el ámbito ambiental, pero pues el día de hoy vamos a proporcionar información con ayuda de nuestra invitada que es toda una experta. Y si te parece bien, Gisela, pues creo que la pregunta básica que todo mundo nos hacemos, pues es ¿qué es una salvaguarda? Gracias,
2: Sandra. Bueno,
1: pues en sentido general, las salvaguardas eh, son estas
2: medidas con las cuales podemos anticipar, evitar, eh, minimizar e incluso mitigar cualquier posible impacto negativo, tanto social como ambiental, asociados a una actividad. Eh, esto implica que antes de realizar cualquier intervención, en este caso en el entorno rural forestal, tenemos que realizar un análisis del alcance de la intervención que se va a hacer, los posibles impactos que pudieran ocurrir eh, desde la etapa de la formulación de un proyecto y hasta su culminación. También tenemos que hacer la identificación de las partes interesadas o involucradas. Que participan durante todo este proceso, por supuesto como resultado la definición de medidas de mitigación que respondan a este análisis de riesgos y por supuesto que además potencien los beneficios de un proyecto o de una intervención. Eh, esto Sandra incluye eh, el cumplimiento del marco legica, eh, legal en México en materia de derechos humanos y que en México además incluye la implementación del principio pro persona. ...que está consagrado en el artículo primero de la Constitución eh, eh, de México... ...a partir de las reformas del 2011 en materia de derechos humanos... Y, y, ...y esto establece que tratándose de derechos humanos... ...se debe de interpretar bajo la luz de la norma que más proteja eh, este derecho... ...de forma más amplia. Por lo tanto, en caso de que una autoridad tenga que elegir una norma... ...para aplicar en un determinado caso se debe de elegir la que más favorezca a la persona. Esto sin importar, por ejemplo, si se trata de la Constitución o incluso de un tratado internacional o incluso de una ley que pues, entendemos que está por abajo del nivel de la Constitución y de los tratados internacionales. Por otra parte, tenemos salvaguardas ambientales, que además de que contemplan este cumplimiento al marco legal, establecen medidas que evitan y mitigan impactos negativos en los ecosistemas y en su biodiversidad. Esto incluye también buenas prácticas que podemos implementar en actividades que pues, se realizan en los paisajes forestales. Un ejemplo muy claro es el cambio de una ganadería extensiva que puede tener efectos negativos porque deforestan y degradan los suelos, si lo cambias por un sistema intensivo como son los sistemas silvopastoriles, algo que está desarrollando Jalisco de forma eh, muy, muy, muy constante y es una de sus políticas públicas. Y pues con esto se busca reducir estos impactos, pero al mismo tiempo mejoras la productividad y los beneficios de las y los productores. Um, pues creo que eso sería todo eh, eh,
1: para explicar en, de forma muy general qué son las salvaguardas en el marco internacional. A ver si entendimos bien, entonces, digamos, si hacemos una analogía, por ejemplo, con un proceso empresarial este, o industrial, digamos que la salvaguarda sería, pues, revisar justamente estos procesos, que los pasos estén bien planeados justamente para lograr el éxito, ¿verdad?, de, de, del, del proyecto.
2: Exacto, Sandra, y esto tienes que hacerlo desde que te planteas el mismo proyecto e involucras a todos aquellos que van a participar en el proyecto y todas las etapas. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a una actividad productiva, tenemos que empezar en la planeación de la actividad productiva y en todas las etapas, es decir, el establecimiento del, de la actividad productiva, por ejemplo, eh, si es un esquema de agricultura, pues eh, la, el, el, la siembra, eh, el manejo de esta siembra, la cosecha, el uso de, de, de insumos eh, para su fertilización y para mejorar la productividad y todo lo que involucra además a las personas, que esto puede ser hasta temas de seguridad ocupacional, si estas personas cuidan su, 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 su integridad física en la implementación de estas actividades productivas. Por eso la importancia de las salvaguardas.
1: Pues creo que muchos hemos eh, también aplicado o no aplicado, es decir, omitido esta parte de las salvaguardas, a lo mejor no conocíamos ni siquiera el concepto, la palabra, pero creo que queda muy claro y, y también un ejemplo que tenemos muy cercano aquí en Jalisco y que se dio, digamos, un boom en, en las plataformas de redes sociales, en comunicación, es cuando suceden los incendios forestales y después toda la sociedad. Se lanza en querer hacer esta reforestación muchas veces sin conocer las especies, sin que sea la época adecuada. Entonces, bueno, pues creo que estas salvaguardas también nos ayudan a planear justamente en tiempo y forma. Por supuesto que si estamos hablando de eh, materia ambiental, pues la parte de la ciencia de la ecología es básica para conocer todos los elementos para que a final de cuentas el objetivo se cumpla, sea exitoso y sea benéfico tanto para el medio ambiente, no las especies, y también, pues bueno, para los pobladores de las comunidades. Eh, sabemos que durante la COP16, que ya fue hace, bueno, 10 COPs atrás, eh, se definieron siete salvaguardas principales. Platícanos, Gisela, por favor, ¿cuáles son ellas? Eh, es muy
2: interesante porque además estas siete salvaguardas se desarrollaron en una conferencia de las partes en el 2010 en nuestro país, en Cancún. Y estas salvaguardas que son de la convención tienen su origen pues en el reconocer que la implementación de las acciones para la reducción de emisiones por deforestación y degradación pueden plantear riesgos tanto sociales como ambientales, pero también tienes la oportunidad de promover múltiples beneficios. Estas salvaguardas cumplen eh, o cubren una amplia gama de, de, de temas. Estos incluyen la gobernanza forestal, el respeto de las comunidades locales, por supuesto, y de los pueblos indígenas, también eh, la protección de la biodiversidad y algo muy importante, la sostenibilidad e integralidad de las emisiones. Esto quiere decir que perdure en el tiempo las emisiones reducidas, los esfuerzos que se hicieron para reducir emisiones y que no ocurran traslados de estos. Y, y esto puede pasar porque tenemos una política pública en un área, por ejemplo, o en un estado en el que se mejoran las prácticas en una actividad por lo tanto, se reducen las emisiones, pero si al lado de esa área se hace todo lo contrario, pues simplemente se van a desplazar estas emisiones a esta otra área. Eso es lo que significa. Y en específico, las siete salvaguardas que se adoptaron en, en la conferencia de las partes eh, en Cancún en, en este año, en 2010, pues son un conjunto de principios bastante generales. Por ello, eh, ahí mismo se determinó que los países tenían que interpretar este alcance y este objetivo de acuerdo a su propio contexto nacional. Y en, y en general, para que sepa, para que la audiencia pueda conocer cuáles son estas salvaguardas, estas siete salvaguardas en específico, la primera habla sobre la, co la congruencia de las acciones para la reducción de emisiones por deforestación y degradación con la política forestal de nuestro país, y en este caso de Jalisco, pero también con los tratados internacionales de los cuales México es parte. Otra de las la segunda salvaguarda va relacionada con el respeto a los esquemas de gobernanza locales de nuestras comunidades y del país, por supuesto, y a las acciones de transparencia en todas las actividades. La tercera salvaguarda habla sobre participación y el respeto a los derechos y el reconocimiento a los conocimientos de los pueblos indígenas y, algo muy importante, la perspectiva de género. Eh, otra de las salvaguardas habla sobre el manejo y la conservación de nuestra biodiversidad al hacer este tipo de intervenciones. Y, por último, te comentaba los riesgos de reversiones, es decir, que se vuelvan a emitir eh, gases de efecto invernadero porque se dejan de hacer las buenas prácticas en un área o se desplazan
1: estas emisiones. Estas son las siete salvaguardas eh, para red. Pues importantísimo los aspectos que nos mencionas y bueno, tenemos el conocimiento y siempre queremos recordarles a nuestros radioescuchas que bueno, el, el, el derecho humano, uno de los derechos humanos principales es pues este derecho a un medio ambiente sano y se desprende, bueno, toda esta serie también de, de, de cláusulas, digamos, de, de contenidos que hay que tomar en cuenta cuando se trabaja pues con comunidades, en, en aspectos forestales. Y justo hablabas de la parte de contextualizarlo a nuestra, pues, a nuestra situación nacional y cómo aplican estas salvaguardas para nuestro país. En México
2: eh, las salvaguardas son aplicables en todas las acciones que promuevan reducción de emisiones por deforestación y degradación, y se sustentan en la promoción y el respeto de derechos y la gestión de riesgos ambientales y sociales. Por esto, las salvaguardas y la gestión de estos riesgos están asociadas a las acciones red, que es un componente transversal de un instrumento de política pública que se denomina Estrategia Nacional para Red. Y también se encuentran reconocidas, esto es algo muy relevante, eh, pocos países lo tienen, en el marco legal mexicano. Esto a través del artículo octavo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde se reconocen y se mandata su cumplimiento. Además de eso, son un componente eh, que la mayoría de los organismos internacionales que nos dan financiamiento para actividades eh, eh, de, de proyectos ambientales, de conservación, de restauración, etcétera, tienen que ser abordadas y cumplidas. Y la mayoría de las organizaciones también en México que implementan proyectos de carácter ambiental ya tienen salvaguardas que incluyen en el desarrollo de todos sus proyectos y de todas sus intervenciones. Algo importante es que hay que recordar que en México, eh, Red se entiende bajo la premisa de que el mayor porcentaje de bosques y selvas son propiedad de nuestros ejidos y comunidades y de nuestros pueblos indígenas. Que además de que viven y dependen de estos bosques, pues ellos son los que pueden realizar o no un buen manejo de ellos. Y que además nos dotan de múltiples servicios ambientales que nos benefician a ti, a mí y a todas las personas que nos están escuchando. Y además, esto es muy importante, son territorios en los que confluyen no solo una actividad, sino diversas actividades. Por lo que se debe de buscar una coordinación entre las instituciones gubernamentales, por ejemplo... Eh, la encargada del tema de desarrollo rural con medio ambiente o desarrollo económico. Esto lo que nos eh, permite pues es articular el conjunto de estas políticas públicas y que promuevan acciones de mitigación y de adaptación a través de esto que, que conocemos como un manejo integrado del territorio
1: y que logres como objetivo final un desarrollo rural sustentable. Esto es súper importante porque muchas veces creemos que nada más por indicaciones gubernamentales o que las comunidades, digamos, como, como comúnmente dicen, ¿no?, que se manejan solas. La idea, y hemos hecho mucho énfasis en este espacio radiofónico, es la colaboración, por supuesto, siguiendo lo que está establecido en las leyes, tanto, bueno, nacionales, en, en los tratados internacionales, en las leyes estatales, municipales, locales, y justamente eh, este pasado... 11 de diciembre que pues celebrábamos el día internacional de las montañas y que hablábamos de la parte de los senderos de, de bueno de, de respetar si caminamos estas montañas pues también respetar las comunidades muchas veces vemos las montañas con sus bosques y decimos esto es terreno de nadie pero no como justo lo está mencionando nuestra invitada tiene propietario esos terrenos y el realizar el manejo forestal créanme que no es nada fácil si muchas veces vemos en nuestra ciudad eh, el realizar el manejo de los espacios urbanos, espacios verdes, los parques, los bosques urbanos que tenemos, pues es complicado. Ahora imagínense con estas extensiones de bosque en donde el manejo bueno es otro, se tienen otro tipo de especies, las extensiones son muy grandes, entonces pues bueno este tipo de acciones que son las salvaguardas que el día de hoy estamos aprendiendo, qué son, cuál es la importancia, pues es importantísimo tenerlo ahí, es más yo creo que muchos vamos a Apropiarnos de este concepto para llevarlo a nuestra vida diaria, porque pues lo que queremos es evitarnos problemas, que nuestros planes salgan día a día, entonces pues tenemos que hacer esta planeación, tenemos que considerar qué puede salir bien, qué puede salir mal y entonces prevenir dentro de lo posible para que nuestros objetivos se cumplan y bueno, justamente eso es el mensaje que Estamos aprendiendo el día de hoy con las salvaguardas. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero no nos vamos a tardar. Regresamos en unos minutos. Estamos platicando acerca de las salvaguardas sociales y ambientales. Quédense con nosotros. Están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos...
1: de regreso después de escuchar a Empire of the Sun con su canción Walking on a Dream, caminando en un sueño y vaya que para muchos de nosotros estos últimos años han sido como un sueño y hoy tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo lleno de oportunidades que se llama año 2023. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de qué son las salvaguardas. Estamos conociendo más a fondo este tema de las salvaguardas ambientales y bueno, para esto nos acompaña una experta. Gisela Hernández Ángeles, quien es gerente de salvaguardas aquí en México. Y bueno, pues nos está platicando acerca de este concepto. Y bueno, Gisela, para Jalisco, aterrizando un poco en nuestro territorio, para Jalisco, ¿qué salvaguardas sociales y ambientales pues existen, nos están llevando a cabo?
2: Claro que sí, Sandra. Me encanta hablar de esto porque eh, es mi estado y, y me encanta colaborar en el desarrollo de estas, de estas innovaciones y de estas buenas prácticas en la intervención en los paisajes forestales. Jalisco, por supuesto, con, contempla el cumplimiento de las salvaguardas red que mencionamos hace, hace unos momentos y también de las salvaguardas que se establecen eh, en, en el artículo octavo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pero además, esto es importante que lo conozca la audiencia: establece líneas de acción específicas dentro de su estrategia estatal para red que también es su instrumento de política pública que rige las acciones eh, sobre red y que además, eh, cumpliendo precisamente con las salvaguardas sociales, tuvo un proceso de construcción participativa y de consulta desde el año 2016 y que en este año fue publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Estas líneas que te comento que podemos encontrar en su estrategia estatal red y incluyen, pues, como ciertas cosas prioritarias. Uno, es muy importante que lo conozca la ciudadanía, es la identificación y uso efectivo de mecanismos de resolución de conflictos. Quiere decir que cualquier persona en, eh, que esté involucrada o que tenga alguna queja sobre estas acciones pendientes eh, al manejo integrado del territorio, Puede preguntar por qué se están haciendo las cosas, qué se están haciendo y, en su caso, eh, interponer una queja. Y se tiene que resolver bajo estos mecanismos. Um, otro elemento importante es que difunde y promueve el cumplimiento de las salvaguardas. Y esto se realiza a través de las plataformas de participación con las que cuenta el Estado de Jalisco en materia forestal y, por ejemplo, en el CTCRED. Y a través de los informes, esto, ojo, es muy importante, informes que entrega a la Federación, Jalisco a la Federación, a través de la Comisión Nacional Forestal, que es el punto focal en esta materia, para que ella, a su vez, reporte a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, qué está haciendo para el respeto y el abordaje de estas siete salvaguardas para red. Um, Me parece que otro elemento tendiente al cumplimiento de las salvaguardas es la existencia de esta plataforma técnica que les comentaba, y de participación y de consulta, que es el Comité Técnico Consultivo para Red, que está integrado por representantes de comunidades locales, de pueblos indígenas, de sociedad civil, también de academia y de gobierno. Y este comité, además, tiene un grupo de trabajo especializado en materia de salvaguardas, que apoya la revisión de sus instrumentos y hasta recomendaciones puntuales para todas las intervenciones en la materia. Además de esto, eh, algo que, que me gustaría que, que conocieran es que Jalisco está realizando un esfuerzo muy importante y ejemplar a, a, a nivel federal por la incorporación de salvaguardas en todas las intervenciones que desa se desarrollan eh, en sus paisajes forestales en, en el Estado. Y actualmente, esto es muy innovador, ...está desarrollando un piloto para generar una herramienta... ...para la construcción de planes de salvaguardas... ...pero a escala regional. Esto permite que tengas contextos identificados... ...y medidas específicas para dichas realidades. Y me parece que eso es lo, 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 lo más importante... ...que, que me gustaría eh, comentar sobre los esfuerzos... ...que hace Jalisco a través de la CEMADET... ...y de diferentes eh, plataformas
1: y de actores aliados en materia de salvaguardas, Sandra. Muchas gracias Gisela, y bueno, escuchándote, pues la verdad es que viene a mi mente eh, la parte de cómo está conformado nuestro estado, y bueno, eh, ya habían conocido este eh, esquema de gobernanza que tenemos a través de las juntas intermunicipales que están en las diferentes regiones, porque pues si bien nuestro territorio no es homogéneo, es decir, no todos los bosques son iguales, la verdad es que somos muy afortunados de que nuestro estado de Jalisco tenemos en verdad un mosaico y una riqueza de ecosistemas de paisajes de especies que pues no podemos abordarlo de la misma manera justamente para tener este manejo forestal que nos está platicando nuestra invitada. Y es importantísimo este, esta aproximación regional que nos está mencionando que se, se lleva a cabo aquí en Jalisco justo considerando pues las características propias de los paisajes, qué es lo que necesitan las comunidades, esta relación productiva que tienen con los ecosistemas, pues a final de cuentas para que se haga un manejo más sustentable, que podamos asegurar también la permanencia de nuestros recursos naturales, pues por muchas más generaciones, pero obviamente no deteniendo el desarrollo económico que se tiene también aquí en nuestro estado. Entonces, pues esta perspectiva regional que se puede evidenciar a través del esquema de gobernanza como son las juntas intermunicipales, pues también a través de esto que nos está platicando, este esquema regional también de salvaguardas que se está desarrollando y que bueno, nos da muchísimo gusto conocerlo también en palabras de, de nuestra experta invitada el día de hoy. Y bueno, hablábamos también del respeto a los derechos humanos y pues las, las salvaguardas. ¿Qué es lo que se está haciendo con respecto a la equidad de género, Gisela?
2: Sandra, este es uno de los temas más, más, más importantes y que, que más me apasionan eh, tocar en materia de salvaguardas sociales. Y además es uno de los más grandes retos que se tienen tomando en cuenta las brechas estructurales y de desigualdad que enfrentan las mujeres. En este caso, en específico, en el entorno rural. Eh, el principal eh, reto, me parece, y en mi opinión, relacionado con la tenencia de la tierra. Y, el, y por lo tanto el escaso acceso que tienen las mujeres a estos derechos. Y me parece que esto, por supuesto, se tiene que tratar y, y mejorar en, en, en el marco de, de, de la materia legal y del trabajo con las autoridades agrarias, pero no nos podemos esperar a que esto ocurra. Eh, por lo tanto, se deben de diseñar estrategias de atención diferenciadas que aseguren eh, que las mujeres sean reconocidas por las acciones que realizan en los territorios, en los ecosistemas y en el buen manejo de los recursos naturales, pero que además sí reciban y accedan a los beneficios económicos y a los apoyos para mejorar no solamente su participación en las comunidades, sino también su participación en los procesos de toma de decisiones sobre sus recursos y sobre sus territorios. Creo que es algo con lo que tenemos que trabajar juntas eh, y juntos para mejorar las condiciones y cerrar estas brechas de desigualdad y esto lo podemos hacer con proyectos, con acciones afirmativas en las reglas de operación de, eh, los pro, de los programas tanto estatales como como federales y por supuesto pues con estrategias de inclusión de la perspectiva de género en cualquier intervención en el estado y en el
1: país. Y es que hay grupos de mujeres que en verdad están desarrollando proyectos eh, productivos muy exitosos y bueno, obviamente no son visibilizados por toda esta cultura que tenemos, que debemos de promover justamente la equidad de género. Y, y bueno, hacer, ver, apoyar también, impulsar y hacer este intercambio de experiencias para que mujeres que están en otras comunidades, pues se den cuenta de que sí se pueden realizar. Y obviamente, como dices, si la parte de la legislación, pues hacer estas adecuaciones para que les permita a ellas también tomar decisiones sobre el territorio porque recordemos que Jalisco es uno de los estados en donde tenemos muchísima migración, tenemos poblaciones en donde hay muy pocos hombres, hay muchas mujeres, ellas se quedan encargadas porque, bueno, sus esposos viajaron al norte y se quedan a cargo justamente también de los predios forestales. Entonces hay que realizar este manejo, pero también hay que facilitar los procesos para que ellas puedan justamente pues, hacer un, un correcto manejo de, de, de sus pedacito de bosque, ¿no?, digamos que, que tienen. También en Jalisco, pues, tenemos eh, culturas indígenas, tenemos pueblos indígenas. ¿Qué salvaguardas ambientales se desarrollan justamente en el contexto de los pueblos indígenas, Gisela?
2: Claro que sí, eh, Sandra. Eh, es muy importante la población indígena eh, que hay en, en el estado de Jalisco. Eh, son dueños de bosques, de selvas, y ayudan a hacer un buen manejo de estos recursos. Por lo tanto, eh, principios básicos de salvaguardas como la participación y el reconocimiento de sus conocimientos ancestrales son algo que se están implementando en las zonas eh, eh, con población indígena. ¿no? Por ejemplo, en la zona wixárika, en la que se establecen acciones o iniciativas específicas para eh, tener mesas de trabajo con la población y generar estrategias y políticas públicas que promuevan el desarrollo eh, sustentable de estas regiones. Algo que tenemos que tener muy claro es que eh, eh, cuentan también con derechos específicos, derechos humanos que tienen que ser reconocidos y cumplidos. Por ejemplo, el respeto a los derechos como son los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Estos son derechos humanos que están consagrados en eh, instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, pero también en nuestra legislación. Y que por lo tanto tienen que ser ejercidos y respetados por las autoridades y por cualquier otra parte interesada que quieras desarrollar actividades dentro de sus territorios y que puedan ser afectados por las mismas. Eso es lo que, lo que se está haciendo. Y una de las medidas importantes, además de esto que te comentaba del involucramiento eh, de los representantes de los pueblos indígenas en el diseño de estrategias específicas para sus regiones, es también la inclusión y la participación de representantes de nuestros pueblos indígenas en estas plataformas que te comentaba. En específico, en el CTS Red se tiene la representación de mujeres de la comunidad wirrárica de nuestro estado que pueden llevar la visión, la realidad y las necesidades y, por supuesto, los conocimientos ancestrales de nuestras culturas
1: eh, indígenas en Jalisco. Sí, pues son una parte importantísima de nuestra cultura, de nuestro territorio, y pues es necesario respetar sus derechos humanos también y escuchar su voz. Ay, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eh, me gustaría, Gisela, manera de cierre, que nos pudieras compartir a grandes rasgos por qué, digamos, hacer una recapitulación de lo que hemos estado platicando el día de hoy, por qué son importantes las salvaguardas.
2: Ah, claro que sí, Sandra. Y, y, y creo que, en mi opinión, y esto es algo muy personal, la mejor lección que nos dan las salvaguardas es entender esta integralidad que existe entre lo social y lo ambiental. Y cómo entonces podemos desarrollar acciones que, que eviten estos impactos negativos en las personas y en los ecosistemas. Pero sobre todo creo que lo que nos permite es construir procesos en los que se involucren y reconozcan, como te decía, los conocimientos tradicionales y también podemos identificar las brechas de desigualdad y entonces tenemos como resultado proyectos e intervenciones que responden a las necesidades de
1: las personas y a los, contextos, a los contextos locales pues ahí está el mensaje muchísimas gracias por último no sé si nos puedes compartir alguna página o redes sociales en donde podamos pues encontrar más información sumergirnos en este tema de las salvaguardas
2: Claro que sí, Sandra. Y me gustaría compartirles dos eh, páginas, tanto una del estado de Jalisco, que me parece es muy importante que conozcan, que es la eh, página, es https, dos puntos, diagonal, diagonal, mx diagonal, red. Ahí pueden encontrar la estrategia estatal de salvaguardas, perdón, estrategia estatal para red y todo el componente de salvaguardas sociales y ambientales que incluye este instrumento de política pública. Si quieren conocer lo que se reporta a nivel nacional hacia la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por favor accedan a la página HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, SIS,
1: cnf.gov.mx. Pues muchísimas gracias, este tema es muy amplio, en verdad tienen los micrófonos abiertos, nos encanta conocer siempre temas nuevos y sobre todo que no son tan nuevos ya que lo escuchamos explicado y bueno, que directamente impacte en nuestro territorio, en nuestras comunidades y sobre todo pues en nuestro beneficio para, para un futuro. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, quiero dar las gracias a nuestra invitada Gisela Hernández, muchas gracias por acompañarnos y conectarte desde la Ciudad de México.
2: Gracias a ti Sandra y les invito que conozcamos todo lo que se está haciendo en materia de eh, derechos humanos, de salvaguardas sociales y ambientales y la importancia del reconocimiento y de valorar lo que nuestras comunidades realizan para que nosotros recibamos todos estos servicios ambientales eh, y que nos benefician en general a toda la comunidad.
1: Muchísimas gracias Gisela. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandro Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET, les deseo un muy feliz inicio de año. Iniciemos este 2023 con los mejores hábitos para que tengamos un mundo mejor, más limpio y más justo. Muchas gracias por escucharnos. Se quedan con la programación de la JB, Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.